0: Devoción. Debajo de un árbol, frente a la casa, veíase una mesa, y sentados a ella, la muerte y la niña tomaban el té. Una muñeca estaba sentada entre ellas, indeciblemente hermosa, y la muerte y la niña la miraban más que al crepúsculo, a la vez que hablaban por encima de ella. «Toma un poco de vino», dijo la muerte. La niña dirigió una mirada a su alrededor, sin ver, sobre la mesa, otra cosa que té. «No veo que haya vino», dijo. «Es que no hay», contestó la muerte. ¿Y por qué me dijo usted que había? dijo Nunca dije que hubiera, sino que tomes, dijo la muerte Pues entonces ha cometido usted una incorrección al ofrecérmelo Respondió la niña, muy enojada Soy huérfana, nadie se ocupó de darme una educación esmerada se disculpó la muerte. La muñeca abrió los ojos. Tangible ausencia. Que me dejen con mi voz nueva, desconocida. No, no me dejen. Oscura y triste, la infancia se ha ido. Y la gracia y la disipación de los dones. Ahora las maravillas emanan del nuevo centro, desdicha en el corazón de un poema a nadie destinado. Hablo con la voz que está detrás de la voz y con los mágicos sonidos del lenguaje de la endechadora. A unos ojos azules que daban sentido a mis sufrimientos en las noches de verano de la infancia. A mis palabras que avanzaban erguidas como el coronel del caballero de Bember. A la luz de una mirada que engalanaba mi vocabulario como un espléndido palacio de papel. Me embriaga la luz, no nombro más que la luz. Quiero verla. Quiero ver en vez de nombrar. No sé dónde detenerme y morar. El lenguaje es vacuo y ningún objeto parece haber sido tocado por manos humanas. Ellos son todos y yo soy yo. Mundo despoblado, palabras, reflejas, que solo solas se dicen Ellas me están matando Yo muero en poemas muertos Que no fluyen como yo Que son de piedra como yo Ruedan y no ruedan Un zozobrar lingüístico Un inscribir a sangre y fuego Lo que libremente se va y no volvería Digo esto porque nunca más sabré destinar a nadie mis poemas. Vida, mi vida, ¿qué has hecho de mi vida? Hemos consentido visiones y aceptado figuras presentidas según los temores y los deseos del momento. Y me han dicho tanto sobre cómo vivir que la muerte planea sobre mí en este momento que busco la salida. Busco la salida. Volver a mi viejo dolor inacabable, sin desenlace. Temía quedarme sin un imposible. Y lo hallé. Claro que lo hallé. La aurora gris para mi dolor infuso. Me llaman de la habitación más cercana y del otro lado de todo espejo llamadas apresurándome a cubrir los agujeros de la ausencia que se multiplican mientras la noche se ofrece en bloques de dispersa oscuridad. Luz extraña a todos nosotros, algo que no se ve sino que se oye y no quisiera decir más porque todo en mí se dice con su sombra y cada yo y cada objeto con su doble. Diálogos Esa de negro que sonríe desde la pequeña ventana del tranvía se asemeja a Madame Lamorte, dijo. No es posible, pues en París no hay tranvías. Además, esa de negro del tranvía en nada se asemeja a Madame Lamorte. Todo lo contrario. Es madame la mort quien se asemeja a esa de negro resumiendo no solo no hay tranvías en París sino que nunca en mi vida he visto a madame la mort ni siquiera en retrato usted coincide conmigo dijo porque tampoco yo conozco a madame la mort ¿Quién es usted Deberíamos presentarnos. Madame Lamorte, dijo. ¿Y usted? Madame Lamorte. Su nombre no deja de recordarme algo, dijo. Trate de recordar antes de que llegue el tranvía. Pero, si acaba de decir que no hay tranvías en París, dijo. No lo sabía cuando lo dije, pero nunca se sabe qué va a pasar. Entonces, esperémoslo, puesto que lo estamos esperando, dijo. Toda Azul Azul es mi nombre, dije. Los jardines del hospicio con estatuas, con flores obscenas. Los vestidos de azul iban y venían, como quien recita un mismo poema interminable. —¿Por qué trae los ojos tan fijos? —dijo. —Yo misterio mi mirada, para que al mirarla no se vuelva azul la rosa rosa. Aquí vienen mis tres amigas, B s y o o de sacerdotisa sus ojos de pájara de topo sus manos de reina de desterrados su voz o me cuenta cuentos de muertes inacabadas o tengo miedo de este gran no que se me sube a la cabeza Hablamos, así somos dos quienes se reparten el botín, el peso del cadáver. Ve, me insta a responder el llamamiento. Amiga cercana como el dolor de mi nuca, rigurosa como una emperatriz bizantina, es capaz de morir por una palabra mal pronunciada. Lugar azul. —Se llama mi recinto —dije. —Es tarde para gritar. El embaucamiento degradó las apariencias. —Jaula azul —dije indicando la prisión donde yacía. —¿Por qué crimen? —preguntaron las damas, que ululaban como las sirenas de un barco que se hunde. Si me dan el cuadrado mágico que cambia los colores y los vuelve fugitivos, entonces sí. —Solo queremos ayudarte —dijeron. —No pueden —dije llorando, sin tristeza, sin piedad. Cantaron himnos para curarme. Aprecié la distancia que me separaba de ellas. Yo estaba tan sola que mis miedos desaparecieron como por ensalmo. Mostré, uno a uno, los dedos de una de mis manos, el lujurioso, el voluptuoso, el lúbrico, el mórbido y el lascivo. Mi mano es el espejo de la matadora. —Danos más explicaciones —dijo ese— un instante ilícito se paga con años de silencio opaco. ¿A quién contar mi alegría y mi antigua ternura? A una cebra heráldica, a un pingüino rosado, dijo la de los ojos de Maga. Un animal de papel atravesó el lugar azul. Cuando yo la presagiosa en mis sueños privados, la transformista de sus emblemas antiguos y humillados, cuando yo... ¿Entienden? No. Ronda nocturna. Un payaso me sonríe a fuego vivo y me transforma en una muñeca. Para que nunca te marchites, dice. Danos más explicaciones dijeron las celestes. Los sufrimientos me dispensan de dar explicaciones, dije. Sonreí. Mis amores con el payaso duraron lo que la lluvia, dije. También él quería ir hasta cierto punto. Sonreí. Loba Azul es mi nombre, dije. Cuatro relatos de Alejandra Pizarnik.